0: 일단 우리나라가 이제는 선진국 배열에 진입하고 있지 않나 이런 것 때문에 좀 뿌듯하게 생각을 했고요 아무래도 뭐 국력이 많이 성장했으니까 그만큼 대접받는 게 아닌가 특히 우리나라가 반도체나 뭐 이런 거 IT 관련된 이런 산업이나 뭐좀 인정을 받았기 때문에 국력이 많이 상승하지
2: 않았나 하는 생각입니다 한편으로는 이제 한미 관계가 동독해지는 계기가 되겠지만 중국과의 관계에서는 우리나라 역할이 좀 애매할 것 같아요 아마 중국이 압박이 분명히 온다고 보고요 이번 계기로 좀 껄끄러진 관계가 돼서 중국 무역하신 분들이 많이 걱정한다는 말씀이 많이 들었어요
3: 저희는 근데 지정학적으로도 중국, 일본과 이제 뗄래야 뗄수 없는 부분이 있는데 미국이 중국을 견제한다고 하더라도 저희는 조금 더 균형적인 시각을 갖고 평등하고 균형적인 관계로 잘 앞으로 일어나갔으면 좋겠습니다 원래 하기로 했던 거를 이제 독도에서 우리가 훈련했다는 것만으로 취소하기에는 저희와 일본과의 대화가 아직은 될 준비가 안 되어 있다 이런 생각이 듭니다
4: 일본은
0: 세계에서 가장 이기적인 국가라고 생각을 합니다. 한국과 일본은 역사적인 과거가 있기 때문에 쉽게 회복되지는 않죠근데 미래를 봤을 때는 같이 동반자적인 부분을 빨리 찾아야 되지 않나 이런 생각을 합니다
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 중국 견제 공식화한 g 7 정상회의 평가 및 과제입니다 현지 시간으로 지난 11일부터 13일까지 영국 코널에서는 서방경제선진국 7개 나라 정상들이 한자리에 모여 글로벌 현안을 논의하는 G7 정상회의가 열렸습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 18개월 만에 재개된 대면 회의이기 때문에 포스트 코로나 시대의 글로벌 의제를 결정하는 회의라는 수식이 붙기도 했는데요. 문재인 대통령은 호주 남아공 인도 정상과 함께 이번 G7 정상회의에 촉청국 행정수반 자격으로 참석했죠. 정식 회원국이 아니라서 정상회의와 공동성명 작성엔 참여하지 않았지만 확대회의 형식으로 개최된 세 가지 세션에는 참여해서 직접 발언을 하거나 관련 성명 작성에도 관여했습니다. 이번 회의에서는 미국의 귀환도 주목할 부분이었는데요. 동맹과 외교를 중시하는 바이든 미 대통령의 첫 순방지였기 때문이죠. 관심을 모은 공동성명서의 항목은 총 70개 분량으로 중국에 대한 견제 방안 등을 담은 주요 현안이 모두 담아져 있었습니다. KBS 열린토론은 세 분의 외교통상 전문가들 모시고 G7 정상회의 공동성명서의 주요 내용 살펴보면서 성과와 과제 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 토론 함께해 주세 분의 전문가 소개하겠습니다 먼저 한국유럽학회 회장 역임하셨죠 김시용 한국외대 국제지역대학원 교수 나오셨습니다 반갑습니다 김현우 국립외교원 교수 자리하셨습니다
4: 안녕하세요
1: 그리고 전가림 호서대 교양학부 교수 함께하셨습니다
0: 네 안녕하세요
1: 자, 지금 영국에서 열린 G7 정상회의 바이든 대통령 참석하면서 분위기도 꽤 기존과는 좀 달라진 그런 느낌을 어, 주었죠 어 일단 전체적인 평가
2: 간단히 좀 듣고 구체적인 내용을 다뤄보도록 하겠습니다. 먼저 김수용 교수님께 여쭙죠. 네, 이번 회의를 지켜보면서 저는 좀 격세지감을 느꼈습니다. 네. 그리고 몇 개월 전만 하더라도 1월 초에 워싱턴 국회의사당 앞에서 소외 사태를 보면서 네. 중국의 시각은 이제 미국이 우리한테 뭐가르치려들지 말아라. 조롱 섞인 시각이 네. 있었거든요. 그렇죠. 그래서 네. 어려움이 있을 거라고 봤는데 또 이후에 몇 개월 나가는 걸 보니까 바이든 정부가 스텝 바이 스텝으로 외교를 좀 잘하고 있는 것은 아닌가 예. 이런 인상을 의견, 의견, 받았고요. 유럽의 입장에서는 뭐 기본적으로 대세한 관계를 회복한다고 했기 때문에 동전을 하지만 또강론에 들어가면 또 이견도 있는 것이기 때문에 네. 앞으로의 추이를좀 음. 봐야 된다 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 예. 확실히 이제 미국의 약간 선두국가로서의 위상이 좀막 명확히 좀 드러난 대신 이제 유럽의 내부에 좀 생각들은 천차만별일 수도 있는 그 내용 아마 뒤에서 좀더 짚어볼 수 있을 것 같고요. 김현욱 교수님 말씀 들어볼게요.
4: 예, 뭐김 교수님께서 좋은 말씀을 해주셨는데, 뭐 저는 이제 주7 정상회담을 보면서 두 가지 생각이 났어요. 하나는 미국이 이제 돌아왔구나. 네. 예. 아사 어, 년의 트럼프 기간 동안 솔직히 이제 미국 우선주의 기반으로 해서. 아, 솔직히 이제 트럼프 대통령이 국제 무대에서 이제 발을 많이 뺐지 않습니까? 네. 세계의 경찰 노릇을 안 하겠다 하면서 그 나토의 방위비 분담까지 올려야 된다고 얘기를 하고 뭐 각국에다 이제 미국이 계속 지어왔던 그러한 짐을 계속 네. 어 지우면서 솔직히 미국의 어떤 영향력이나 패권국의 지위가 낮아지고. 그랬는데 이제 전통적인 다시 미국의 어떤 전통적인 외교 정책으로 돌아왔다는 점이 첫 번째고요. 두 번째는 중국 때리기, 네. 음. 중국 견제. 어, 쿼드 정상 회담으로부터 시작해서 미일 정상 회담, 한미 정상 회담, 그리고 G7 정상 회의까지 이게 전부 다 중국 견제 일색이에요. 음. 그러니까 거기에서 중점적으로 다루는 어젠다도 다 똑같고. 이제 하나, 그러니까 예를 들어서 뭐 기후변화라든지 뭐 경제를 살리기 위한 신기술 뭐 그리고 그또 뭐냐 그 보건 협력 예. 뭐이세 가지를 계속 강조를 하면서 국제사회를 하나로 묶고 있는 거거든요. 근데 이세 가지 이슈가 다 중국견제 에 중요한 그런 글로벌 공급망을 예. 형성하기 위한 이슈들이기 때문에 바이든이 상당히 세심하게 중국견제를 향해 나아가고 있구나 하는 걸 느꼈습니다. 예.
0: 아, 미국의 아주 정교한 전략이라고 볼수 있는 부분들 지적해 주셨고요. 정가림 교수님 말씀도 듣죠. 네. 우리가 보통 이제 G7 하게 되면 은 세계 경제뭐 가장 앞서 있는 국가들 네. 그리고 세계 경제에 대한 어떤 흐름과 방향성을 지적해 주고 그리고 그걸 이끌어 나가는 국가라고 생각을 합니다. 그래서 정치적인 문제보다는 오히려 경제적인 문제에 집중돼 있는 하나의 뭐 국제조직이다 혹은 국제행사라고 보는데 이게 G6에서 G7으로 가면서 지금까지 75년도서부터 지금까지 대부분은 경제 얘기가 중점이었는데 이번에는 유일하게 아주 정치적인 현안이 더욱 많은 것 같이 느껴지는 그런 예. 회담이었습니다. 그래서 이번 그 정상 회담을 통해 가지고서 느낀 것 중에 하나는 세계적인 흐름이 상당히 바뀌고 있다. 그리고 대부분의 서방 산진국들이 느끼는 위협. 미라는 것이 과거에는 위협과 기회라는 양자의 선택이었다 그러면 은 지금은 위협 요수가 더 크기 때문에 중국 견제가 더 노골화된 것이 아니겠는가라는 그런 생각을 해봅니다. 예. 아울러서 어 이러한 문제들에 있어서 또 다른 공통점이 있다 그러면은 과거에는 단순하게 어떤 이념이라든지 체제에 대한 갈등이 원인이었다 그러면은 대립에 있어서 지금은 이념과 체제에 대한 갈등보다는 가치의 중요성이 훨씬 더 돋보이고 있다라는 겁니다. 예. 그래서 요번에 음. 초청된 국가들까지 포함해서 좀 보통 우리가 D10 해가지고 우어 음. 민주주의를 어 지향하는 국가들끼리의 어떤 협력 이것을 논의했다라는 점도 강조하고 있다. 는 부분을 우리가 고려해 볼 때는 아 이게 이제 정치와 경제를 아울러서 가는 그리고 새로운 국제관계의 새로운 변화가 일어나는 것이 아니겠는가 하는 그런 조심스러운예 전망도 해 봅니다.
1: 예. 어 차관님 교수님께서 이제 가치라는 표현을 이제 별도로 또써 주셨는데 어뭐 여러분들이 다 지적을 해 주셨지만 기본적으로 이제 이번 미국 바이든 대통령이 그러니까 유럽을 이제 견인한 거잖아요. 어떻게 보면 이제 중국 견제 어떤 틀에. 근데 뭐 제가 이제 문해한으로서 느끼는 것이긴 합니다만. 이게 되게 그 뭐랄까 이렇게 너무 막 생경하고 낮은 수준은 분명히 아닌 것 같아요. 그러니까 이렇게 뭔가 이렇게 동의할 만한 보편적 가치랄까 이런 것들을 쫙 깔면서 뭔가 연대 전선을 마련하는 듯한 느낌을 줘서 상당히 좀 이렇게 그 어떤 표현의 양식이나 이런 것들이 좀 확실히 과거하고 는좀 다르다라고 하는 그런 느낌을 좀 받았거든요. 이런 것은 이제 미국의 외교적 승리다 이렇게 평가할 수도 있을까요, 김 의원 교수님?
4: 뭐 미국의 외교적 승리일 수 있는데 일단은 예. 좀 두고 봐야 될것 같아요. 예. 왜냐면 하그 트럼프의 4년 동안 뭐 1대1로 벨트앤로드 이니셔티브 때문에 지금 전 세계 각지에 중국의 영향력이 많이 확대가 돼 있거든요. 예. 뭐 남아시아라든지 뭐 중남미 아프리카 이런 국가들 그리고 유럽 국가들만 해도 뭐 독일은 지금 정신을 차려서 중국 중국에 상당히 좀 경기를 하고 있지만 음. 이탈리아 뭐 터키 이런 국가들은 아직까지도 차이나머니에 아주 그냥 웰컴하고 있는 국가들이 란 말이에요. 네. 그래서 이번에 G7 내에서 중국 관련돼서 더 강하게 뭐 나토 정상회담도 마찬가지고 중국 관련해서 더 강한 인풋을 그러니까 그 워딩을 좀더공룡 성명에서 바이든을 이끌어내기를 원했는데. 그렇지 못했던 이유가 G7 국가들 중에도 뭐 독일이나 뭐또 이탈리아 이런 국가들은 뭐 중국의 어떤 위협에 대해서 찬성을 하면서도 중국과의 어떤 경제 협력, 그리고 차이나 머니에 대해서 상당히 좀 중요하게 여기고 있기 때문에 그런 국가들, 뭐 심지어 일본, 일본이나 인도 같은 국가도 마찬가지거든요. 쿼드에 들어있지만 뭐 실제 쿼드라는 프레임 안에서는 미국이할앤대로다 따라가지 못해주고 있어요. 네. 그러니까 뭐 군사 협력하자 그러면 안한단 말이에요. 군사 협력은 쿼드 밑에서 양자, 삼자, 다자 뭐 이런 이런 식으로 하지. 쿼드라 프레임에서는 안한단 말이에요. 네. 그런 이유가. 이런 국가들이 여전히 중국의 영향력에 대해서 의식을 하고 있기 때문에 과연 미국이 지금까지는 그래도 뭐 상당히 느슨한 그러한 협력체나 느슨한 외교 프레임을 통해서 많은 국가들을 미국 중심의 외교 정책에 끌어들이고는 있지만 이게 과연 얼마나 성공할 것인가 음. 지금 중국이 지금까지는 가만히 있어 보이지만 중국도 분명히 여기에 상당히 적극적으로 반응을 할 그러한 순간이 올 텐데 그렇게 될 경우에 이런 국가들이 과연 바이든이 원하는 대로만 따라줄 것인가는 또 하나 좀 저희가 두고 봐야 되는 문제라고 예, 봅니다.
1: 그러다 앉혀는 났는데 이제 초기의 성과가 이제 앞으로 나올 것이냐라는 부분일 것 같은데요. 아까 김시용 교수님도 이제 그래서 유럽 국가들 사이에 이제 물밑의 온도 차 같은 것도 좀 지적을 해주셨잖아요. 예. 그 부분 좀더 설명 주시죠.
2: 예, 그렇습니다. 뭐. 이탈리아 예를 먼저 들어보면요. 음. 2년 전에 이제 3월에 시진핑이 로마를 방문해서 이른바 M.O.U.를 맺었어요. 트리스타고 제노바 항구에 대한 인프라 개선에 대해서 이탈리아는 당시 상황이 안 좋아서 그걸 받아들였는데 당시의 정부는 이제 포퓰리즘 예. 고성운동당 예. 정부가 그걸 적극적으로 나섰고 그런데 음. 현지 이탈리아 정부는 이제 전 유럽 중앙은행 총재를 역임했던 마리오 드라기는 네. 유럽주의자거든요. 음. 근데 이분이 벌써 며칠 전에 우리는 그 계약을 파기할 수 있다라는 이미 선언을 했고 음. 이런 걸 보면. 이탈리아도 어느 정도 좀 정치를 차한다는편은 뭐하지만 <웃음> 예. 좀더 차갑게 이제 보고 음. 있는 것은 아닌지 생각이 들고요. 중요한 것은 저 동유럽이라고 보는데요. 음. 일단 나토 얘기도 나올지 모르지만 제5조 집단 방위 조약 관련해서 특히 그이 발틱 국가들 예. 이세 나라는 러시아의 안보 위협에 대해서 매우 취약하기 때문에 그렇죠. 사실 트럼프 정부 때에도 이 미국의 안보 어떤 보장에 대해서 매우 목말라 했었고 음. 이번에도 마찬가지로 보거든요. 그런 면에서는 상당히 먹혀 들어갈 것으로 보지만 네. 이 경제 또 측면에서는 우리 김교수도 말씀해 주셨지만 또 독일이나 이탈리아다 제조업 강국이고 중국 시장을 의식해야 되기 때문에 그런 면에서 좀 다면적인 상황이 노출되는 것은 아닌가 그렇게 좀 보고 있습니다.
1: 예. 음 동유럽에서도 이제 그또 발틱구 연안 국가들하고 또 아닌데들하고의 차이도 분명히 좀 있, 있다라는 그런 지적도 있셨는데 이탈리아가 이제 좀 냉정하게 보기 시작을 했다 뭐 이렇게 좀 이해를 하게 될까요? 뭐 정신 차린다, 아닌다 뭐 이런 표현이다. 뭐 실속을
2: 찾아야겠다 예. 그러니까 대서양의가활복된다고 하니까 그런 예. 점을 의식하면서 또 어. 사실 그 MOU를 2년 전에 맺었을 때 워싱턴이나 베를린에서는 아니 어떻게 G7 국가인 이탈리아가 그리스나 프로트갈리했을 때는 그냥 눈 감아주겠는데 어떻게 이탈리아가 저러냐 하는 비판이 아주 예. 강했습니다. 예. 그런 것들이 문제가 됐었는데 그런 점에 대한 밸런스를 맞춰가는 과정이다. 그렇게 이해하고 있습니다.
1: 예. 우리 이제 또 들으신 청취자분들 가운데 관심 있으신 분들은 아시긴 하겠지만 야 중국이 정말 유럽에까지 그렇게까지 뭔가 이렇게 손을 많이 뻗쳤었단 말이야라고 생각하시는 분들도 있을 것 같아요.
0: 실제로 어떤 정도수준이냐나요 뭐 상당한 그 상호 의존적인 관계를 가지고 있다라고 음. 보시면 됩니다. 중국의 가장 수출을 많이 하는 나라가 우리가 보통 미국으로 알고 있지만 개별 국가로 하면은 아마 유럽 국가들이 상당히 뒤에 있을 겁니다. 그렇지만 EU라는 걸 묶어가지고 보게 되면은 중국과 EU 간의 어떤 협력 관계 그리고 상호 의존적인 관계는 상당히 좀 우리가 생각하는 것보다 높다라고 볼수 있습니다. 그리고 또한 가지 지금 이렇게 중국 문제가 두드러지게 나타나고 있는 거는 기본적으로 사양 사람들이 그리고 G7 국가들이 일반적으로 일본을 제외하게 하게 되면은 유럽이라는 기반을 갖고 있는 국가들인데 음. 사회 계약적인 관계에서 이 계약을 파기한 중국의 모습이 최근 들어서 아주 분명하게 나타났다라는 네. 겁니다. 어 뭐, 청취자들께서도 잘 아시겠지만 홍콩 문제가 그렇죠. 있었고요. 그리고 네. 그 홍콩 문제에서는 어 기본적으로 세 가지 요건을 가지고 얘기를 했습니다. 하나는 이제 홍콩인에 대한 고도의 자치 음. 그리고 어 50년 불변 그리고 일국 양제라는 게 있었는데 그 50년 불변이 50년도 채 되지 않은 상황에서 파기가 된 거죠. 그리고 어 무소불위의 이제 국가보안법이라는 걸로 인해 가지고서 홍콩에 대한 민주를 탄압할 수 있는 여건이 조성이 됐다라는 겁니다. 아마 서방 사람들의 인식 속에서는 그걸 받아들이기 굉장히 힘들었던 그런 네. 부분이 있을 겁니다. 또한, 어, 그 뿐만 아니라 신장이라든지 티벳과 같은 인권의 어떤 침해 문제 그런 문제도 또 상당히 좀 민감하다라고, 라는 측면에서 보게 되면 이게 단순하게 경제적인 문제뿐만이 아니다. 어, 서양 사람들의 어떤 인식 그리고 그들, 그들이 지금까지 발전을 가지고 오는 과정 속에서 항상 추구했던 어떤 목표와 내용 이 전면적으로 위반이 되는, 뭐, 우리라 달리 흔히 하는 얘기로는 현상 타파적인 현상이 네. 음. 중국으로부터 야기 되고 있다는 것을 아마 용납하기가 굉장히 쉽지 않을 겁니다.
1: 예. 그러니까 뭐 아주 그냥 단순하게 말하면 중국이 약간 선을 넘네? 이제 이런 생각을 하게 됐다는 거죠. 네. 음. 그렇습니다. 음. 자, 그러면 지금 이제 그 글로벌 인프라 지원 구상이라고 하는 것이 이제 B3W라고 얘기하는 게 있잖아요. 이게 이제 1대1로에 대응하는 책으로서의 서방의 어떤 인프라 지원 책으로 지금 얘기가 되고 있는데 어, 뭐 얘기를 들어보니까 꽤 많은 돈을 투자하기로는 했는데 이게 실제로 돈을 이렇게 끌어모을 수 있나 이제 이런 회의감 같은 것들도 가지고 있는 것 같아요. 어, 1대1로 자체도 물론 이제 다른 평가들이 좀 필요하긴 하겠지만 이분에서 어떤 견해들을 가지고 계시 한번 평가 좀 부탁드릴게요. 김현욱 교수님 말씀 드릴게요 뭐
4: 그럼 뭐그그 중국의 1대1로 정책에 대응하기 위해서 미국에서는 이제 자체적으로 거기에 대응하기 위한 인도 태평양 전략이 나온 거거든요. 예. 인도 태평양 전략의 한 중요 축이 초기에는 이러한 경제 협력이었어요. 음. 그 특히 아시아 지역 특히 뭐어 동남아시아 지역 국가들에게 또 개도국가들에게 어 중국이 제시하는 그러한 뭐 경제 협력이나 인프라 구축을 해주겠다 그런 시도를 가지고 여러 가지 뭐 프로그램이라든지. 뭐, 아시아 안심 법안이라든지, 예를 들어서, 이런 거를 통과시키면서 실제 자금을 마련하려고 했는데, 그 자금의 액수가 너무나 적어요. 음. 그러니까 중국의 1대1로와는 상대도 안 되는 규모의, 규모의 그 자금액이었고, 그 정도 금액 가지고는 아무것도 할수 없었던 거예요, 트럼프 시대 예. 때. 음. 그래서 아마 바이든 정부는, 뭐, 지금 계속 바이든 대통령이 동맹국 파트너국과 강조하는 이유가, 어 이전에는 이러한 그 중국의 일대일로 정책보다 훨씬 더큰 액수의 돈을 굴리면서 모든 걸할수 있었던 미국이었단 말이에요. 그뭐 냉전 시대 때는 전 세계 GDP의 42%를 그렇죠. 차지했으니까. 예. 근데 이제는 한 25%밖에 차지안 되고 이제는 미국 혼자 할수 있는 게 없어요. 예. 동맹국들하고 해야 뭔가 가능하다는 입장이기 때문에 이번에 그래서 소위 그 일대일로에 대응하기 위한 그러한 정책을 미국 혼자 하려고 했던 것이 별로 마땅치 않기 때문에 G7에서 이거를 시동을 걸었던 것이고 그래서 이제 이게 그비트 W라고 해서 빌드백 베터 월드라고 하는 네임을 가지고 만들어졌는데 이게 얼마나 그 장기적으로 추진 가능할지는 좀 두고 봐야 될것 같아요 왜냐면 하 아까 말씀드렸다시피 G7 국가들이 그래도 그 민주주의 가치, 미국 중심의 어떤 그 자유주의 국제 질서라는 것에 대해서 는 찬성을 하지만. 미국이 이전과 같이 그 공공재를 제공해 줄수 없는 국가이기 때문에 과연 우리가 여기서 돈을 얼마나 보태야 되는건 상당히 부담스러운 거거든요. 예, 예. 그래서 이러한 부분들에 대해서는 제가 보기에는 아까 뭐 제가 초기에도 말씀을 드렸듯이 조금은 좀더 두고 봐야 되지 않는가 생각을 합니다. 예.
1: 더 나은 세상을 다시 구축하자. 비 B3W라고 이제 표현되고 있는데 말은 멋있게 되게 짓긴 했어요. 근데 이제 말씀처럼 이제 뭐 이제 미국이 스스로 혼자 감당할 수 없기 때문에 끌어들인 다른 나라들도 예측
0: 가능성이 좀 나와야 될 텐데 어느 정도 보세요. 사실 이게 쉽지 않은 음. 문제입니다. 음. 이게 뭐 30, 2035년까지 뭐 20조 정도, 저 4, 그러니까 20조 달러, 40조 달러를 이제 네. 투입을 한다라는 건데 금액의 문제뿐만 아니라 이게 구조적인 문제거든요. 음. 예를 들어서 지금 B, B3W를 얘기하지만 B3라는 내용 자체는 어~ 바이든 행정부가 어~ 취임하면서 얘기한 겁니다 그건 뭐냐 하면은 미국이 비록 산업혁명을 일찍 했지만 일찍 했기 때문에 그동안에 있던 기존의 어떤 인프라 시설들이 굉장히 낙후돼 있고 그런 것을 다시 진흥을 하려면은 상당한 비용이 들어간다라는 거예 공감대를 일종의 이뤘다라는 거죠. 네. 유럽도 거기에 이제 상당히 이제 공감대를 형성하고 있고요. 그런데 과연 이러한 비용 문제도 비용 문제지만 이것을 어떻게 운영해야 할 것인가가 이제 첫 번째 문제가 될 것이고 두 번째로는 세계 경제가 과거와 같은 모습이 아니다. 조금 전에 김 박사님께서도 말씀해주셨다시피 과거에는 위기가 주로 개발도상국이나 후진국에서 일어났습니다. 그러면 선진국이 소방수 역할을 했거든요. 그런데 2008년 이후로는 문제. 중심이 선진국으로 바뀌었습니다. 그리고 선진국 스스로 해결을 못했기 때문에 G20도 등장하게 된 것이고요. 그래서 과연 과거와 같지 않은 어떤 영향력을 투사하고 있는 유럽과 서방세계가 과연 이 문제를 전 세계적인 차원에서 해결할 수 있는가 하는 그런 의문이 났고요. 세 번째로는 경제 본연의 어떤 추세적인 흐름이 지금 바뀌고 있다는 겁니다. 음. 과거에는 신자유주의적인 생각에 의해서 가지고 상호의존적인 관계가 너도 좋고 나도 좋고 다 같이 발전할 수 있는 기회다라고 생각을 했는데 그런 기회를 중국한테 주다 보니까 이제 시세가 역전이 됐다는 라 겁니다. 오히려 중국의 영향력 속에서 행동이 부자연스럽게 됐고 그리고 그 영향력 속에서 하고 싶은 말도 못하는 상황이 됐다는 라 거죠. 그리고 코로나 팬데믹이 닫히면서 과거의 just on time 효율성이 중요하던 시기가 오히려 스스로 각자 도생해야 되는 그런 상황으로 바뀌었다는 겁니다. 그럼 그런 각자 도상의 환경 속에서 과연 지금과 같은 b 3W 정책이 예. 유효할 수 있느냐? 그건 좀더 두고 봐야 된다. 그렇지만 음. 분명한 거는 연합을 하고 있다라는 거는 확실하다라고 저는 생각합니다. 예. 일단
1: 연합 자체는 이제 아마 틀로서 유지가 되겠지만 이제 운영의 방식이 또 복잡하고 네. 능력도 사실 예전만큼 같지 가 않고 그렇습니다. 예. 그리고 이제 지금의 경제 상황 자체가 이제 자꾸만 제 자기 이익을 추구할 수밖에 없는 그런 조건인데 과연 이런 협력의 틀이 어느 정도까지 실효성 있을 것이죠 그렇죠. 이런 이제 상당한 회의감을 주셨는데 김시용 교수님도 어떤
2: 생각이신가요? 예, 두 분과 비슷한 생각을 갖고는 예. 있지만 또좀 결이 다른 시각도 예. 있는데요. 그 뭐냐 하면 지금 이 사업에서 제시한 금액은 어마어마한 금액입니다. 그렇죠. 따라서 제가 볼때 그렇게 가기는 어려울 거라고 보고요. 음. 어떤 형태로든어 g 서 m 예를 봐야 미국을 빼면 유럽과가 대부분 아닙니까? 서류과가 대부분이죠. 그렇죠. 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 예. 그렇기 때문에 아마 일정 부분 기여는 할 거라고 보고요. 어떤 형태로든. 거기에 이제 플러스에서 이제 한국이나 호주 이런, 카나, 이런 나라들이 아카나다는 어차피 d7이니까 이런 음. 나라 포함하지 않겠습니까? 그런 형태로 해서 여하튼 선언을 했기 때문에 맞춰가려는 노력을 할, 할 것이고 그 과정에서 어느 정도 효과는 있을 것이다. 저는 그렇게 보고 있거든요. 예. 이제 다만 그게 금액이 얼마가 되느냐에 대해서는 음. 저도 확실하게 말씀드릴 수 없지만 그 노력을 할 것으로 예상이 된다는 시각은 갖고 있습니다. 예. 그게 왜 그러냐 하면 사실 아시다시피 유럽의 경우에도 코로나, 코비드 19 사태로 경제가 많이 어렵지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어떤 문제가 있었냐면 이제 특히 독일, 독일이나 네덜란드 같은 나라들은 어려운 남유럽 나라들을 우리가 왜 도와줘야 되냐 그동안 계속한 문제가 있었는데 작년에 이른바 넥스트 제너레이션 펀드라고 해서 7,500억 유료를 조성을 했고 그 의미가 뭐냐 하면 유럽 통합 역사 최초로 유럽이 공동으로 보증, 보증을 하는 그런 펀드를 조성한 것이거든요. 네. 그런 면에서 이제 의의가 있다고 보는데 그런 방식으로 가기는 어렵다 할지라도, 음. 제가 보기에는, 어, 금액은 매우 몸치, 못 미치겠으나, 어느 정도, 어, 성과가 있지 않을까 하는 예. 그런 조심스러운 기대를 해보게 됩니다.
1: 예. 그 그러니까 선언한 것만큼 가기는 어렵겠지만, 그래도 상당 부분은 어쨌든 해보려고 노력은 하요 예. 그래서 그 정도의 봅니다. 성과는 좀 나올 수도 있다고 보시는 건데, 이게 사실 이 비스비 더블 얘기가 나온 게, 그냥 뭐, 어, 중국이 이제 돈을 쏟아부든 부은 1대1로에 참여한 그런 나라들에게 더 많은 돈을 줘서 꼬셔내겠다라고 하는 의미가 있을 수 있을지 모르겠습니다만 적어도 일대일로가 생각만큼 작동하지 않는다라는 그런 부분을좀 비집고 들어가려는 면도 좀 있는 거잖아요. 이부분 네.
0: 어떻게 좀 이해하면 좋을까요? 어, 이를 설명하기 위해서는 일대일로에 대한 간략한 네. 설명이 좀 필요할 것 같습니다. 일대일로는 2013년도에 시진핑이 카자흐스탄을 방문하면서 그때 제안을 하는 하나의 글로벌 계획이라고 보시면 됩니다. 음. 한 노선은 육상, 그리고 한 노선은 해상으로 발전을 시키겠다. 마치 과거의 실크로드와 같은 어떤 구상이라고 보시면 됩니다. 중국에서 시작해가지고선 동남아 국가, 아프리카 국가, 최종적으로는 유럽까지 연결하는 하나의 벨트죠. 그런데 예. 문제는 뭐냐 하면은 지금까지 투입한 금액을 보게 되면 중국 독자적으로는 이제 직접 투자액이 한 2조 달러 정도 되고요. 그리고 어총 인프라 시설에 투자한 건한 3조 7천억 달러 정도 됩니다. 규모로 보면 썩 작은 규모는 아닌데 문제는 뭐냐. 이 1대 1류를 추진하는 다섯 가지 단계가 있습니다. 첫 번째로는 어 정책의 상통. 두 번째로는 교통. 그리고 세번째는 무역. 그다음에는 금융. 그리고 마지막에는 민심상통이라고 해서 네. 서로의 마음을 교환하자라는 그렇죠. 건데. 두 번째 단계인 인프라 구축은 이미 상당 부분 이루어져 있습니다. 그런데 그 과정 속에서 나타난 일종의 부채 외교 그리고 어 어그 채무를 담당해야 되는 국가들의 어떤 상위층들이 중국과의 어떤 커넥션 때문에 여러 가지 문제점들이 드러나고 있습니다. 그다음 단계는 무역 활성화인데 아마 무역 활성화는 순조롭게 진행될 거라고 봅니다. 왜냐하면 중국이 세계 공장이라는 지위를 갖고 있으니까요. 네 번째 단계가 바로 금융부 분이아닌데 거기서 강조하는 것이 위안화의 국제화입니다. 달러와 같은 기축통화로서 중국 돈을 만들겠다라는 거거든요. 그렇게 되면 세상은 바뀌게 되는 겁니다. 네. 왜냐하면 지금 우리가 얘기하고 있는 글로벌 경제에서 미국이라는 거는 미국 자신이 잘나서 그런 것보다는 달러라는 힘을 배경으로 하고 있다는 점이거든요. 그래서 이 1대1로의 모습을 우리가 좀잘 살펴볼 필요가 있다. 그렇다면은. 그것을 바라보는 서방 선진국들하고 미국의 입장에서 보면 은 인프라 단계에서 무역 단계 무역 단계에서 이제 금융관계로 옮겨가는 과정에 있다라고 치면 은 굉장히 위협적인 것이죠. 음. 이거는 현상을 타파하려는 시도라고 밖에 볼 수가 없습니다. 그래서 경제적인 측면에서는 적어도 1대1로의 모습에 대한 견제라고 볼수 있고요. 그리고 지금 미국이 추진하고 있는 B3W도 추세적인 어떤 방향성은 거의 1대1로하고 비슷하다. 다만. 부채 외교를 지향하지 않는다는 라 점이 다를 예. 뿐이다라고 얘기할 수 있겠습니다.
1: 예. 그러니까 지속가능함 인프라 투자라든지 개념이야 이제 그런 거로 이해가 되는데 그럼 약간 더 추가적으로 여쭙고 싶은 게아 이게 이제 뭐 똑같은 건 아니겠습니다만 뭐 신제국주의론 예전에 얘기할 때 이게 네. 기초적인 어떤 후진 국가들에게서 기초 개발을 하도록 해주는 척하면서 사실은 종속 국가를 만들어내는 그렇기가 되게 유사하게 느껴지거든요. 그 그렇죠. 예. 그럼 이제 이거를 좀 넘어서는 어떤 대안들을 지금 이제 빠져나가려고 하는 쪽에 중국이 제시해줄 수 있을 것인가 이런 궁금증이 나거든요. 서 네.
0: 중국이 지금 가장 고민하는 것 중에 하나가 바로 그겁니다. 예. 돈을 빌려줘가지고 인프라 구축을 했는데. 돈을 받아간 사람들이 갚을 능력이 없게 된 거예요. 네. 음. 그래가지고선 중국에 종속되는 경향이 나타나고 있고, 그로 인해가지고 마치 17세기, 18세기에 나타났던 제국주의의 모습이 음. 그대로 나타나고 있습니다. 뭐, 항만을 뭐 100년간 조차한다든지. 그렇죠. 그게 바로 부채 외교, 음. 샤 파워, 중국의 영향력의 투사라고 볼수 있죠. 최근 서방선진국이 G7을 통해가지고 강조하고 있는 거는 무조건이라는 타이틀입니다. 예. 무조건 을 우리가 어떻게 판단해야 되냐. 적어도 우리는 부채 외교, 혹은 샤파와 같은 그런 모습으로 당신네들을 억매이진 않겠다라는 거로서 구분을 해야 되는데 문제는 대부분의 수혜국들이 과거의 역사적인 경험이 있기 때문에 이것을 어떻게 이해하고 이것을 어떻게 수용할 것인가의 문제는 또 별개의 문제라고 봅니다. 예.
1: 그럼 이렇게 이제 1대1로와 이제 B3W라고 하는 거로 표현되는 이제 나름의 전선이 이제 지금 생기고 있는 셈인데 이게 좀 어, 새로운 냉전 체제를 좀 가속화하는 방향으로 좀 귀결이 좀될 될 가능성이 좀 있다고 보세요.
4: 이미 지금 바이든의 대중국 정책은 음. 그쪽으로 흐르고 있죠. 예. 저는 바이든 정부가 시작하기 전과 후의 대중국 정책이 완전히 지금 양상이 다르게 나타나고 있는데, 뭐 작년에 바이든 캠프가 꾸려지고 경선할 때만 해도. 이게 오바마 때 중국 정책이냐 아니냐 뭐 협력을 얼마나 가져가냐 실제 바이든 대통령 본인도 뭐 불필요한 중국과의 마찰은 뭐 자제를 하겠다 이런 식으로 얘기를 했기 때문에 근데 임기가 시작하면서 뭐 얼마 전에 잠정적인 국가 안보 전략서에도 나타났고 그런 것들을 보면 오히려 트럼프의 대중국 정책 양상을 많이 보이고 네. 있어요 지금 뭐전 정부적인 접근법이라든지 힘의 포지션을 강조를 하고 있고 뭐~ 실제로 그~ 체제 대결이라는 얘기까지 본인이 했기 때문에 지금 바이든 정부는 상당히 중국 이슈에 대해서 시급성을 가지고 지금 대하고 있고 그래서 어~ 물론 이제 바 그~ 그렇다고 해서 이제 트럼프가 했던 것처럼 그냥 어~ 뭐~ 상당히 좀 뭐랄까 무식한 그러한 정책을 음. 가지고 중국을 때리기보다는 상당히, 어, 좀 세련되게 때리고 있다 그럴까요? 지금 가장 먼저 하는 정책이, 그리고 지금 강조하고 있는 정책이, 어, 아주 주요한 그러한 선진 산업 부문에서의 공급망 형성이거든요. 그렇죠. 그래서, 뭐, 그걸 통해서 결국은 중국이 발전하지 못하게 그러한 활로를 다 이제 막아내겠다는 네. 그러한 정책을 펴고 있기 때문에 뭐 제가 보기에는 뭐 B3W도 상당히 중요하긴 한데 어뭐 기존의 중국이 1대1로를 통해서 상당히 자국이 어떤 영향력을 깔아놓은 국가들을 이제 미국 편으로 돌리겠다는 것이고 지금 특히 동남아 국가들은 트럼프 들어와서 기존의 오바마 때 친미적인 국가들도 지금 상당히 애매모호하게 자세를 취하고 있기 때문에. 뭐 그런 것들이 필요하긴 하지만 가장 중요한 지금 바이든의 대중국 정책에서의 핵심은 제가 보기엔 글로벌 공급망 구축 거기에서 중국 배제 이게 아닐까 싶습니다. 예.
1: 자 그럼 이제 결국은 이제 유럽이 또 어떤 쪽으로 이제 그 힘을 실어줄 것이냐라는 문제가 그래서 또 이후 국제질서 굉장히 중요할 텐데 현재로서 일단 이제 미국과 함께하는 듯한 그런 모습으로 나타나고 있고 또 아까 이제 잠깐 언급도 주셨지만 이제. 아, 어, 나토 같은 경우가 여기에 대해서 이제 보이는 반응이 이번에 이제 공동성명서에서 일부 드러났는데, 어, 나토는 사실 원래 이제 러시아와의 이제 대립전선 속에서 생겼는데 이게 나토가 왜이 중국에 대한 발언을 하는 어떤 매개체가 됐을까 약간 궁금하기도 하거든요. 어떻게 이해하는 게 좋을까요?
2: 예. 뭐 아까 정 네. 교수님이 아까 가치 네. 외교를 말씀하셨는데요. 그, 그 말씀 답하기 전에 제가 느끼는 것은 바이든 정부는 그 부분을 잘 캐치한 것 같습니다. 왜냐하면 네. 유럽은 본질적으로 이제, 노마티브 파워라그래서 규범 외교를 그렇죠. 그동안 해왔고, 네. 북한에서도 그런 인권을 계속 얘기하는 그런 이유거든요. 네. 그런 점을 잘 개최하면서 동의를 구했다고 보고요. 음. 반면에 중국은 제가 보기에는 좀외교 실수를 한 것이 아닌가. 음. 이른바 전랑 외교라고 하는 것이 거칠게 하다 보니까 유럽의 경우를 보면 아까 동일업을 제가 말씀드렸는데요. 중국은 동일업 국가들과 1 플러스 16이라는 체제를 맺었었습니다. 거기다 이제 그리스를 포함해서 최근 1 플러스 17이 됐는데요. 네. 대다수 나라들의 그 평, 글을 읽어보면 중국과의 관계에서 예상할 만큼의 지원이 안 왔다. 아. 경제적인 협력이 되는 경우에도 매우 거칠고 그 방식에 대해서 매우 불쾌하다. 이런 의견들이 음. 계속 있었습니다. 이건 무써한 5년 된 얘기인데요. 그러다 보니까 결국은 외교라는 게 마음을 그렇죠. 얻어야 되는데 그렇죠. 중국은 거기서 실패하고 있는 게 아니냐. 그반대급부로 음. 지금 현재 바이든 정부가 그걸 노리고 있다. 저는 그렇게 보거든요. 예. 그런 점이 중요하다고 보고요. 최근 이번 나토에 대해서는 사실 뭐 신냉전이라는 말이 나오고 있지만 유럽은 그 단어를 좋아하지 않습니다. 음. 특히 중국을 그렇게 자극하고 싶지 않아 하는 것이죠. 다분히 이것은 바이든 정부가 밀어붙이는 것 같고요. 네. 거기에 마지못해 응하는 수준이라고 보기 때문에 그런 측면에서 그리고 나토도 기본적으로 대 러시아 안보가 중요한 것이고, 엊그제도 독일 프랑스 영국 모든 정상들이 우리의 최대 위협은 러시아다. 음. 중국이 아니다라는 걸 밝히고 있거든요. 그러니까 회의 이후에 그런 얘기를 한다는 것이죠. 예, 예. 그만큼 협조가. 어떤 성명에서는 그런 표현도 있었으나 음. 톤다운하는 그런 느낌을 받을 수 있는 것이기 때문에 분명히 그런 면에서는 미국과 유럽의 결이 좀 다른 부분이 있다. 예. 이런 말씀을 드려볼 수 있겠습니다.
1: 예. 일단 이제 겉으로는 그렇게 나왔지만 예. 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 나토가 공연이 제 휘말려 들어가서 군사적 긴장이라든가 이런 데까지도 혹시라도 간다거나 이런 거는 분명히 경계한다는 말씀이신
2: 예. 거죠. 예. 그렇지만 또한 말씀 한 예. 드어보면요 그러나 유럽도 이런 입장을 있습니다. 남중국해 문제가 있다 논의할지 모르겠지만요. 남중국해 문제를 보면 예. 유럽에게 보면은 이먼 아시아가 지리적으로 멀기 때문에 안보적 어떤 이해관계가 없다고 이해하지만 그렇지 않다는 것이죠. 특히 해양 안보 관련해서 유럽의 대다수의 물건이 스지인어를 통해서 인도양을 통해서 말라카 해협을 통해서 예, 예. 이제 상해나 이제 간사이나 부산 인천으로 오거든요. 핵심 통로기 때문에 그걸 만약 중국이 흔든다면 유럽도 거기에 가만히 있을 수가 없습니다. 음. 그렇기 때문에 최근 영국이나 프랑스의 함대가 일본과 공동 작전을 펼친다든가 심지어는 독일도 프리깃을 좀 보내고 있는데 이런 현상들은 대규모의 어떤 작전을 실시하지 않겠으나 상징적인 의미로서 이런 시도를 유럽이 하고 있다. 이런 말씀을 드려볼 수 있겠습니다. 예, 그러니까
1: 지리적으로 인적하지는 않지만 이제 핵심 무역로가
0: 남중국해고 예. 연결되어 있기 때문에 그 부분에 서 굉장히 민감할
1: 수 있다는
2: 예. 것이죠.
0: 예, 정가리입니다. 네, 교수님. 이번에 g7 국가들의 참여 면 면을 한번 좀 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. 어, 몇 개국이 이제 참여를 초청을 받았는데요. 그 참여 초청을 보게 되면 은 대략 한네 가지의 특징을 가지고 있다. G7 국가 중에서 이탈리아는 서방선진국 그리고 서양적인 어떤 기본의 가치를 공유하고 보편적인 어떤 가치의 중요성을 공감을 하면서도 그 중에 이탈리아는 1대1로에 적극적으로 참여했던 네. 대상 국가라는 겁니다. 이탈리아가 배신을 한다. 뭐 중국의 입장에서는 그렇게 보겠죠. 그거는 G7에게 있어서는 새로운 힘이 될 수도 있다는 겁니다. 그리고 또한 가지는 인도와 남아프리카 공화국이 참여를 했다는 겁니다. 그거는 이제 브릭스 국가입니다. 네. 중국이 새로운 시대를 여는 다섯 개 국가를 상정하는 바가 있거든요. 그게 이제 브릭스라 그래가지고 우선 러시아가 뭐 들어가고 그렇긴 하는데 네. 거기에 인도와 남아프리카 공화국이 들어갔다는 거고요. 그리고 또 하나는 이제 호주입니다. 호주는 얼마 전까지만 해도 자국의 어떤 자원을 중국에 판매를 함으로 인해가지고 한동안 상당히 좋은 관계를 유지하였는데. 최근 들어서는 뭐 공자학원이라든지 중국과 관련된 문제점들로 인해서 가지고 분열의 조짐을 보이고 있는 것이 사실이거든요. 그리고 마지막이 우리입니다. 왜 우리가 중요하냐. 이차 세계대전 이후에 속칭 g7이 얘기한 가치를 가장 잘 실현한 나라가 네. 우리나라라는 거죠. 민주화와 산업화를 다 이뤘다라는 겁니다. 민주화를 지향하는 국가들은 산업화도 지향할 수 있고 산업화를 지향하다 보면 민주화도 이룰 수 있다는 그런 가치의 상징성을 우리가 보여줬다는 라 측면에서 이번 g7의 어떤 면모 그리고 특징적인 내용을 이런 참여국의 어떤 성격에서도 우리가 좀 찾아볼 수가 있다 그렇게 생각합니다. 그 마침 또 남중국회
1: 김성은 교수님께서 언급해 주셔서요. 이 남중국회도 이제 굉장히 중요한 이슈니까 이 부분에 대해서 김명욱 교수님도 한번 의견 주시겠어요?
4: 예, 뭐 남중국해의 평화와 안정이라는 음. 그 문구가 들어갔는데 어 글쎄 뭐 미국 입장에서는 이 지역이 매우 중요하죠. 예. 뭐 한미정상회담에서는 이 문구 가지고도 뭐 논란이 많았고, 근데 뭐 왕이 부장이 뭐 C.F.R. 좌담에서 회 했던 얘기를 그대로 옮겨 썼다. 문제가 없다. 음. 그리고 뭐 미국, 중국에서도 뭐 그걸 알고 있었기 때문에 뭐더 이상 한국에 대해서 뭐 불평을 불만을 표출하진 않았는데 뭐~ 이게 계속 나오고 있단 말이 그~ 남중국해 이슈가 미국 입장에서는 중요한 이유가 뭐냐면 그~ 만약 향후에 그~ 미중간에 무력충돌이 난다면 여기서 나는 거거든요 네. 대만 해협에서 나는 거고 그래서 아 어, 지금 미국 입장에서도 여기 어떻게 대응을 해야 하느냐 아마 조만간 미국의 군사 전략서가 나오면은 그 대만 해협과 남중국해에서 어, 우발적인 미중 간의 어떤 무력 충돌에 대해서 어떻게 대응을 할 것인가 가지고 아마 상당히 상세하게 나올 거예요 그리고 거기에서 승리하기 위해서는 결국은 지금 뭐 인도 태평양 전략에 상당히 많은 유럽 국가들 뭐 독일, 영국, 뭐 네덜란드까지, 프란스까지 참여를 하고 있는데. 이러한 국가들, 즉 유럽 국가들뿐만이 아니라 뭐 한국과 일본, 호주 이러한 우방 국가들의 도움이 필요하단 말이에요. 어 아마도 그 군사 전략이 나오게 되면 은 그런 우방 국가들의 미국의 어떤 중장거리 미사일 배치 내지는 그게 안 된다면 동맹 국가들의 어떤 미사일 배치까지도 미국이 요구를 할 가능성이 높습니다. 왜냐하면 이러한 국가들의 도움이 없이는 어웨이 게임에서 중국과 이겨서 승산이 없기 때문에 어 그래서 이제 이러한 소위 어떤 군사 작전상에서의 어떤 우위를 점하기 위한 그러한 사전 작업을 계속해서 하고 있는 것이고 그 그러니까 이런 문제들이 아마 추후에 상당 부분 이런 우방 국가들에게 짐으로 다가올 거예요. 왜냐면 하 조만간 미국의 군사 전략이 발표가 되면 이거를 미국은 이제 구체적으로 실행이 옮길 단계에 접어들게 될 것이고. 네. 그러면 이게 우리 뭐, 뭐 동맹국가들 입장에서는 에뭐 설마 하던 것이 이제 바로 다가오는 거거든요. 근데 음. 한국 같은 경우에도 이러한 문제들에 대해서 우리가 어떤 입장을 표해야 들지는 미리 내부적인 검토가 필요하다고 봐야 되겠죠.
2: 네. 음, 예. 아까 김정 교수님 혹시 더 언급하실 부분이 있으셨던가요? 아니요. 뭐 음. 이제 어떤 생각이 드냐면요. 음. 이제 사실 같이 2년 전에 2019년에 네. 3월 같은 해 신입행이 왔을 때 유럽은 이른바 대중국 전략 보고서를 만들었습니다. 아주 유명한 보고서인데요. 독일이 중심이 되고 이제 이유가 만든 건데 핵심 내용은 중국은 이제 우리에게 그동안 협조자였다. 동시에 경제적으로는 경쟁자이기도 하다. 근데 이제 중국은 우리에게 체제를 놓고 다투는 경쟁자다 이런 표현을 썼고, 아주 유명한 표현입니다. 네네. 그 이후부터 유럽의 시각이 바뀐 것 같아요. 음. 그러니까 경쟁만 보지는 않지만 경계한다는 것이죠. 음. 그 이후에 그런 현상이 나왔기 때문에 또 그런 점들을 미국이 파고드는 것이 아니냐 이런 생각을 좀 하게 됩니다.
1: 네. 예, 이 부분 이제
0: 중국도 사실 또 당연히 예민하니까요. 미국. 네, 그렇습니다. 뭐중국은 당연히 예민할 수밖에 없습니다. 왜냐하면은 속칭 국제적인 공간을 확대하는 과정 속에서 나타나는 일종의 장애요인이라고 볼수 있기 때문에 그렇다라는 거죠. 근데 가장 중요한 거는 중국의 그런 공세적인 모습이 너무나 뚜렷하다라는 겁니다. 네. 그리고 보통 우리가 어그레시브, 액티브 이런 표현을 가지고 이제 상대방의 어떤 행위를 표현을 할 때가 있는데, 액티브 우리로 말로 번역하게 되면은 다뭐참 적극적이다라고 <웃음> 예. 표현할 수 있겠지만 상대방은 액티브한 거는 수용하지만 어그레시브한 건 수용하기 힘들거든요. 어그레시브는 네. 상대방에 대한 어떤 부담을 상당히 져주는 겁니다. 음. 중국이 과거에 에 보이지 않았던 그런 모습들이 최근에 시진핑 정부를 통해 가지고서 그건 나타나고 있다라는 것이고요. 음. 그게 현실화되고 있다라는 겁니다. 남중국해 역시 마찬가지입니다. 이게 남중국해가 비단 에너지의 어떤 어 수송 경로일 뿐만 아니라 그것은 남중국해는 주변에 있는 아세안이라는 10개 국가들한테 미국의 아시아 태평양에 대한 분명한 전략적인 어떤 가치 그리고 방향성을 제시한다는 측면에서 굉장히 중요한 부분입니다. 네. 물론 중국도 에너지에 관련된 문제와 중선 또 다른 어떤 출구를 찾기 위해서 북해 항로를 개척하고 있긴 하거든요. 그런데 분명한 것은 중국의 어떤 외교적인 공세가 너무나 어그레시브하다 너무나 어, 과도할 정도로 적극적이다. 그리고 네. 심지어는 앞서 말씀하셨다시피 전남 외교. 어, 마치 무슨 투사와 같은 그런 네. 식으로 표현이 되고 있기 때문에 네. 격에 대한 국제적인 어떤 경계심이 상당하다라고 얘기할 수 있겠습니다. 네 알겠습니다.
1: 어, 지금 저희 일부 논의 진행되는 동안 청취자들이 또 여러 가지 의견 보내주셨는데 한번 들어보고 가겠습니다. 이지선 문자 캐스터. 네
3: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개해드리겠습니다. 2071님. 이번에도 확인했지만 일본은 절대 우리를 이웃으로 생각하지 않습니다. 어떻게든 자신들의 이익을 위해 이용만 하려 할 겁니다. 우리가 정신 바짝 차려야 합니다. 창섭리님 G7이 세계를 주도하는 것이 사실이고 그런 나라들 정상회의에 한국이 초청국이 된 것은 그만큼 우리나라의 국가적 위상이 상당히 높아졌음을 증명하는 일이라 생각됩니다. 세상만지원님 중국산 저렴한 생활필수품의 주요 수입국이었던 유럽의 여러 나라들이 중국 견제에 힘을 보태다니. 중국의 급성장이 위협적으로 느껴졌나 봅니다. 우리도 예의주시해야겠습니다. 라고 하셨고요. 김광옥님. 미국의 견제에 중국도 날손 비판을 하고 있네요. 미국이 정신이 안 좋으니 침술이나 쑥뜸 치료를 해야겠다고 말하다니. 미국, 중국 양국의 갈등이 국제사회에 더큰 갈등을 초래할까 우려됩니다. 5163님, 이번 G7을 통해 중국 견제를 공식화했다고 하는데, 방송을 듣다 보니, 미국 독자적으로는 중국의 팽창을 더 이상 막을 수 없는 게 아닌가. 역설적으로 G7이 중국의 힘을 공식적으로 인정한 이벤트가 아니었나는 생각마저 드네요. 라고 하셨고요. 까꿍돌쇠님, 종속이론에 따르면 중국은 자본주의 종주국에 종속하는 주변부 자본주의 편입국인데, 지투이자 미국의 패권을 위협하는 수준이 되어버리니 미국이 당황할 수밖에 없죠. 라고 하셨습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자 캐스터 성우 이지선이었습니다.
1: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상에 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 중국 견제 공식화한 G7 정상회의 평가와 과제라는 주제로 전가림 호서대 교양학부 교수, 김현욱 국립외교원 교수, 김시용한국명대 국제지역대학원 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자, 이분은 이제 G7과 이제 우리나라의 연관관계 좀 측면들을 좀 살펴볼 텐데요. 어, 이번에 이제 초청국 자격으로 이제 참석을 했고, 어, 많이 보도가 된 것까지는 않습니다만 그래도 여러 가지 의미들이 이제 좀 짚어볼 필요는 분명히 좀 있는 것 같거든요. 그래서 기본적인 이 부분에 대한 평가도 한번 총평 형식으로 한번 들어보도록 할까요? 김현우 교수님부터 들어볼까요? 어떤. G7에 우리가 초청국으로 들어가서 아. 이번에 어떤 성과들이나 또는 이런 게 있었나.
4: 뭐, 일단은 G7 확대회의 자체에 들어갔다는 것만 해도 결국은 우리의 어떤 국력이 상당히 신장했다는 것을 의미를 하는데 뭐, 가장 중요한 거는 이번 G7에서 많은 의제들이 담겼지만 결국은 뭐, 많은 의제들이 담겼지만 아까 말씀드렸던 것처럼 1세션, 2세션, 3세션이 다 기후변화, 복원, 그리고 경제 회복이었거든요. 예. 그 그러니까 경제 회복을 위해서는 그런 새로운 기술을 중요시했던 것이고 이러한 이슈 측면에서 G7 국가들과 나머지 미국 뭐세 그리고 추가적으로 참석한 그런 국가들간에 어떤 협력을 강화하기로 했던 것이기 때문에 결국은 어 결론적으로 이번에 G7 국가의 어떤 그 주요 어젠다, 주요 팀 주제에도 결국은 이제 중국 견제였다 저는 그렇게 봅니다. 그래서 어, 결국 미국이 계속해서 어, 어젠다를 팽창시키고 확대시키고 참여 국가들을 점점 늘려가면서 이제 중국 견제라는 이제 화두를 전 세계 국제 사회로 지금 점점 확대시키고 있는데 과연 그 한국이 어떤 스탠스를 취해야 하느냐 결국은 이것이 중요하다고 보고요. 뭐, 글쎄요. 뭐, 이슈가 자꾸 좀그 달라지기는 하는데, 미중 간의 경쟁이 결국은 뭐 하루아침에 끝날 건 아니고, 뭐, GDP 측면에서 중국이 미국을 능가한다 하더라도 이것이 뭐 격차가 벌어지거나 그렇진 않고 상당히 그 경쟁적인 측면이 오래 갈 것이고 이게 뭐한 3년, 20년, 30년은 갈 걸로 네. 보이기 때문에 뭐, 저희가 어느 국가가 경쟁의 승자가 된다라기 보다는 결국은 미중 간의 경쟁이 국제적으로 상당히 오랜 기간 지속되는 상황 속에서 우리가 어떤 전략을 취해야 우리의 이익에 맞는지를 좀 세심하게 고민을 해야 될것 같습니다.
1: 예, 일단은 이제 이런 제이 자리에 초청되고 끼인 거 자체는 충분히 괜찮은 일이지만 이게 혹시라도 휘말려 들어가는 이제 방식이 되는 건 아니냐라는 우려에 대해서도 우리가 고민해 볼 필요가 있는 것 같은데요. 어떻게 또 평가하시나요? 전가능 교수님.
0: 네. 저는 그렇습니다. 이번에 g7은 굉장히 특별하다고 라 예. 봅니다. 특별한 가중, 그 이유 중에 하나는 바로 종전에 얘기하고 있었던 경제적인 문제를 떠나가지고 선 정치 경제를 포괄하고 나아가서는 가치를 얘기하고 있다는 라 건데 그 가치에 대한민국이 부합한다는 라 것입니다. 예. 일반적으로 g7이라고 그러면 서방선진국이라는 어떤 기본 프레임이 있고요. 그런 인식이 있습니다. 그런데 과거에 우리가 외교를 얘기할 때는 일반적으로 다자외교에서는 국제적인 어떤 기본 방향성을 선점하지 못했습니다. 그리고 거기에 주도적인 역할을 한다고 객관적으로 평가받지도 못했는데 이번에는 적어도 방향성에 있어서 한국의 동참이 필요하다는 라게 객관적으로 인정이 됐고 또한 이러한 부분에 있어서의 우리의 역할이 상당하다라는 것이 네. 또 증명이 됐습니다. 나아가서 과거에는 어떤 방향성만을 가지고 따라간다 그러면 지금은 책임까지도 우리가 지겠다라는 겁니다. 예를 들어서 뭐어 백신의 공급이라든지 아니면은 코로나 기원에 어그 공동 협력을 한다든지 예. 그리고 세계 평화를 저해하거나 혹은 기본적인 인권과 자유 시장 경제를 저해하는 요소들을 모두 우리가 어, 이익을 담당할 수 있다라는 부분을 인정받았다라는 점, 점에서 보게 되면은 G7은 이번 G7만큼은, 어, G7의 본연의 어떤 성격 뿐만 아니라 예. 한국에게 있어서도 굉장히 특별한 의미를 갖는다라고 음. 얘기할 수
1: 있겠습니다. G7 본연의 성격에 상당히 또잘
0: 맞고 한국이 바로 그 가치에 네. 정확히 부합하는 거죠. 뭐 앞서 말씀드렸다시피 민주화 그리고 산업화를 동시에 예. 이룬 나라기도 하고요. 예. 유일합니다. 예. 김시훈 교수님 어떻게 보셨어요?
2: 예, 비슷한 의견을 갖고는 있는데요. 음. 저 역시 우리 경제력이 이제 세계 10위권이고 군사력은 그보다 더 앞서고 음. 우리가 스스로 인식하는 것보다 우리의 위상은 더 높은 것 같습니다. 그런데 우리는 항상 한반도 문제나 동아시에 아 경도되어 그렇죠. 있기 때문에 넓은 세계를 못 봐왔다. 저는 그렇게 보고 있는데요. 저는 유럽을 공부하는 입장에서 그런 생각을 네. 많이 합니다. 네. 그런 측면에서 뭐 G7의 초대는 이 올해가 처음은 아니었고 몇년 전부터 있었던 상황이고요. 올해가 더 특별하게 보이는 것은 그만큼 우리의 실력이 특히 팬데믹을 거치면서 또 우리의 위상이 더 올라가는 측면이 있고 음. 뭐할 일은 당연하고요. 그 그런 것들이 복합적으로 우리가 생각하는 것보다 경제적으로도 우리가 피해를 덜 받지 않습니까? 았 유럽 국가들에 비해서. 이런 것들이 보르슨, 존슨 총리가 한국을 더 적극적으로 이렇게 초대한 요인이 아닌가. 예.
1: 그러니까
2: 거의 저희가 이제 G7급에 들어갈 수 있다. 1인당 지대표로서는 뭐 올해 이탈리아를 제쳤다는 그런 통계도 있기 때문에 그런 것들이 복합적으로 우리의 위상을 높여줬다는 자긍심 있는 건한 측면이 있고요. 또 하나는 그와 관련해서 저는 평상시에 결국 우리의 외교는 앞으로 이른바 미들 파워를 지향해야 된다. 네. 이, 이 논의는 이미 10년 전부터 있어 왔지만 많이 그 실제화되지 못했는데요. 이런 거를 계기로 해서 우리가 초강대국은 아니지만 경제가 제법 규모가 되고 군사력도 세고 동아시아에 우리 주변 나라들이 너무 세기 때문에 이렇게 작아 보이지만 그렇지 않다. 좀더 적극적인 외교를 하기 위한 하나의 계기로 삼아야 된다 하는 이런 좀 인상을 받게 됩니다.
1: 예. 그럼 어뭐 말씀 나오신 김에 또 유럽 전문가이시기도 하니까 이번에 또 이제 스페인하고 오스트리아도 이제 국빈 방문했잖아요. 예. 굉장히 좀 의전이나 이런 것들도 굉장히 훌륭했던 것 같은데 예. 구체적으로 굉장히 좀 주목할 만한 성과라든가 의미가 좀있었던고 생각합니다.
2: 제가 그런 자세히 들여다보진 않았는데요. 예. 그럼 뭐 스페인과 관련해서 해외 공동 개발 또 오스트리아는 거의 영세 중기급 성격이 네. 있고 또 국제기구가 많은 도시 비엔더가 그렇지 않습니까 예. 그런 측면에서 협력이 의미가 있다고 보고 또 오스트리아는 정상이 저희가 처음 간 거로 알고 있기 때문에 그런 면에서 어떤 일부에서는 왜두 나라 꼭 가야 되느냐 하는 비판적 시각도 있지만 제가 보기에는 그들 나라 입장에서는 한국이라는 큰 규모의 경제 나라가 왔다는 걸 환영할 것이다 그런 시각에서 바라보고 있습니다
0: 네 예. 네, 네, 뭐, 요번에 그 스페인하고 오스트리아 방문은 상당한 의미가 있다라고 볼수 있겠죠. 일단, 우리가 이제 유럽에 대한 어떤 관심사가 상대적으로 좀 박약했던 것이 사실입니다. 우리의 주요 관심사는 주로 한반도 혹은 아시아 태평양 지역에 국한돼 있었고 혹은 대국 관계에 집중돼 있다라 그러면은 이번에 그 오스트리아와 스페인 방문을 통해서 어, 적어도 우리의 외교적 공간 그리고 어 이러한 외교적인 어떤 이슈 선점에 있어서 상당히 노력하려고 하는 그런 모습을 보여왔다는 라 것이고요. 또 오스트리아는 우리나라하고 수교 역사도 굉장히 깁니다. 네. 아마 한국에게 있어서는 굉장히 특별한 국가 중에 하나일 겁니다. 뭐 190여 년 전부터 뭐 역사를 거슬러 올라가서 교류를 했다라고 하니까요. 그런 측면에서 그렇고 또 스페인 같은 경우에도 물론 요번에 코로나 팬데믹으로 상당히 곤란한 점을 받았지만 또 한국이 지향하고 있는 것이 뭐. 어, 백신의 허브라든지, 그리고 K방역이라든지 하는 또 좋은 이슈거리가 있기 때문에 적어도 아시아 국가의 한 국가가 아니라 세계적인 국, 세계적인 환경 속에서의 대한민국의 위상을 어, 유럽에 전파했다는 측면에서는 상당히 의의가 있다라고 봅니다.
1: 예. 어, 예전에도 사실 보면은 이제 저도 외국에 나가 있을 때 보면은 우리가 이제 사실 몇몇 주요 국가의 핵심적인 관계에만 되게 집중하고 동아시아 플러스 이제 뭐 영미라든가 이런 식으로 근데 이제 이렇게 유럽의 다양한 나라들이 한국을 인지하고 이를테면 이제 좋은 관계를 맺고 싶어하는 그런 모습들이 나타나는 것만으로도 일단 상당히 좀 고무적인 측면들이 있는 것 같은데요. 이게 이제 연관해서 이제 G7의 확장 그다음에 D10 얘기가 계속 나왔는데 이 참가가 바람직하냐 또는 어떻게 하는 것이 좋으냐라는 데 대한 견해들도 좀 필요할 것 같거든요. 휴명 교수님 어떻게.
4: 지금 국제사회를 아직까지 주도하는 국가는 미국이에요. 예. 물론 뭐 중국이 부상을 하고는 있지만. 저희가 지저 지리적인 지 이유 때문에 중국의 바로 끝자락에 중국 대륙의 끝자락에 한반도가 있기 때문에 중국의 국력이나 중국의 위협을 우리가 상당히 좀어 실감 있게 우리가 느끼고 사는 그러한 이유겠죠. 그렇지만 글로벌리 보면 아직까지는 미국의 국력을 중국이 따라오질 못해요. 네. 그 GDP는 뭐 7년 만에 뭐 6년, 7년 있으면 따라 붙는다 그러지만 GDP 이외의 모든 부분에 있어서는 미국이 월등하게 앞서고 있거든요. 아까 정가림 교수님 뭐 위안화 얘기하셨지만 뭐 그러한 것들, 즉뭐 달러화라든지 UN이라든지 뭐그 미국 중심의 가치, 뭐 가트 체제로부터 시작된 WTO 체제, 이러한 것들을 다 지금 미국이 쥐고 있기 때문에 미국 중심의 국제 체제가 계속 굴러가고 있는 거죠. 이제 1대1로 같은 것도 결국 시진핑 입장에서는 뭐 그냥 미국 중국이 국력 하나만, 경제력 하나만 가지고는 안 되겠으니 결국은 그 중국 중심의 체제를 구축을 해서 패권국의 지위를 얻어 와야 되겠다고 하면서 이제 추진된 것이 이제 일대일로 정책이고 그래서 이제 지금 미국 내에서 지금 중국 정책도 상당히 강경하게 지금 추진이 되고 있어요. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 바이든의 대중국 정책이 왜 트럼프식으로 바뀌느냐? 워싱턴 DC 내에서는 이런 거죠. 원래처럼 바이든이 중국한테 그냥 전략적으로 우위를 계속 점하겠다라고 한들, 시진핑이 그걸 허용하지 않으면, 시진핑의 목표는 미국을 대체하고 패권국의 지위를 중국이 가져오는 건데, 만약 그렇다고 한다면 바이든의 대중국 정책은 완전히 잘못된 거 아니냐. 그런, 네. 어, 목소리들이, 목소리들이 지금 워싱턴 DC에서 상당히 많이 나오고 있기 때문에, 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면 지금 국제무대는 여전히 미국이 어퍼핸드로서 중국을 견제를 하는 그러한 판이 상당히 오래 갈 것이고 국제사회의 대부분의 회의체들이나 뭐 그런 뭐 정상회담이나 이런 것들이 거의 다 중국 견제 목소리가 실릴 수밖에 없어요. 예. 그렇다고 한다면 중국 견제기 때문에 거기에서 다 발을 뺀다. 그러면 한국은 완전 국제사회에서 지금 외톨이가 될 수밖에 없는 구도기 음. 때문에 결국은 이러한 뭐 G7이든 D, D10으로 가는 확장 회의든 거의 대부분의 회의에 한국이 참여를 하고 어, 그런 부분들에 있어서 상당히 호응을 해 주되 결국 동시에 이제 중국으로부터 오는 리퍼커션 그러한 반발을 어떻게 관리를 하느냐 이런 쪽에 좀 초점을 맞춰야 되겠죠. 예.
1: 그러면 뭐 이게 갑자기 뭐 제가 던지는 질문일 수도 있겠습니다만 계속 이런 생각이 들긴 했어요. 그러니까 패권 경쟁, 이게 두 나라의 패권 경쟁이라고 하는 게 결국 지지수의 굉장히 중요한 요소로 등장을 할 수밖에 없는 건 사실인데 이게 현실적 국제정치라고 하더라도 한편에서는 이제 우리 국익에 있어서 어느 어느 어떤 패권이 이제 우위에 서는 게 나으냐라는 판단도 해볼수 있고 이게 뭐 전통적으로 당연히 한무 유방이지만 그다음에 좀더 그냥 가치론적으로 보면 더 나은 세상을 제시하는 길들이 어디에 있느냐라고 하는 측면에 대한 판단도 좀 필요할 것 같거든요. 어떻게 생각하세요? 네.
0: <웃음> 그참 어려운 문제입니다. 네. 근데 이제 과거의 선인들의 얘기한 거를 잠깐 인용을 하자 그러면은 노자의 도덕경에 보게 되면 은 대국은 하류라고 했습니다. 그러니까 음. 상류 하류할 때그 하류입니다. 예. 예. 그건 뭐냐 하면 은 각종 지류를 다 포함할 수 있다라는 겁니다. 다르게 뭐 현대적인 어떤 관점에서 얘기하면 관용이라는 겁니다. 그리고 최소한의 모든 국가들이 공유하고 그리고 그것을 따라갈 수 있는 일종의 히트 상품이라고 얘기할 수 있는데 미국은 그걸 가지고 있었다라는 거죠. 속칭 민주화 시장 경제라는 겁니다. 그런데 중국은 그래 왔느냐. 중국이 대국으로 성장을 했지만 마침 몸집은 거대한데 생각하는 거나 하는 행동 같은 걸 보면 굉장히 유치한 모습을 보였다는 겁니다. 음. 최근에 시진핑이 전랑 외교가 너무나 외국의 어떤 견제와 그리고 경계를 받으니까 그좀 귀여운 외교를 펼쳐야 된다 뭐 이런 표현을 썼습니다. 중국어로 얘기하면 귀엽다라는 표현인데, 거 <웃음> 예. 그 아이라는 표현인데, 예. 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 그러면 달리 얘기하면 뭐냐. 중국의 외교가 그렇게 어, 관용적이지도 그리고 귀엽지도 않았다라는 얘기입니다. 그러면 지금 와서 그거 반성하는 모습이 진짜겠느냐 저는 그렇지 않다라고 봅니다. 음. 우리가 관성적으로 중국을 이해하는 거는 과거의 중국입니다. 1949년도 10월 1일 날 탄생한 중화인민공화국이 아닙니다. 그래서 우리는 관념적으로 중국이 큰 나라고 큰 나라니까 그만한 거기에 준한 어떤 행위 주범 모범을 보일 것이다라고 생각을 하지만 중국은 (1949년) 이후에 거기에 하나를 더더 했는데 그 더한 것이 굉장히 하나의 안 좋은 어떤 음. 현상을 낳고 있습니다 그게 바로 체제라는 거고 사회주의라는 겁니다 그래서 사회주의의 기본적인 어떤 모습을 띠고 있는 중국에서 무을 하느냐 중국 사람들이 이런 말을 자주 합니다 말아 어~ 행동하려는 건 말하지 않고 말하지 않는 것으로서 행동을 한다 그건 무슨 소리냐. 아 거꾸로 간다는 얘기입니다. 음. 이율배반적이 고 상대방이 모르게 한다는 겁니다. 과연 그래가지고 선 대국이 되겠는가 저의 의문은 바로 거기 있습니다. 그래서 예. 이번에 g7 나토 뭐 여러 가지 국제 행사 속에서 중국을 하나의 견제 대상으로 성정한 것은 결국은 중국 스스로가 어, 자처한 문제라고 다 봅니다. 예.
2: 김지영 교수님도 어떤 <웃음> 얘기 죠으세요좀 예. 좀 <웃음> 좀 우습게 보고 싶은데요. 예. 어떻게 보면 트럼프가 예. 중국을 오팔하게 만들었다 이런 시각을 좀 갖고 있거든요. 아, 예. 예. <웃음> 그러니까 중국이 미국을 좀 다수 얕보는 음. 시각을 갖게 만들지 않았냐 그것이 의도했는지 안했는지 모르겠으나 네. 그런 것들이 다시 바이든 정부가 그런 것들을 잘 캐치하고 준비를 해서 나가 제가 모두의 스텝 바이 스텝이라고 말씀드렸는데요 그 전략을 비교적 지혜롭게 하고 있는 것이 아니냐 음. 그러나 더 두고 봐야겠죠 그렇죠, 그렇죠. 예. 유럽의 시각에서 보자면 사실은 유럽은 미중 갈등에 대해서 이른바 에퀴디스턴스라고 해서 등거리 외교를 해왔습니다 음. 그렇죠? 어느 한쪽 치우실수 없다 근데 이걸 지금 미국이 치우치게 만들었거든요. 누가 그렇죠. 만들었죠. 중국이 만들었다는 거이죠 예. 그런 점에서는 누굴 탓할 수가 없죠. 중국이. 예. 왜 유럽이 저러나 탓할 수가 없는 것이죠. 음. 예를 자. 들어서 작년 말에 독일의 주도로 중국과 포괄적 투자 협정을 맺었습니다. 7년 동안 끌다가 이제 한 것인데 좀 서둘렀죠. 중국이. 또 독일이 거기에 응했고. 그런 좋은 기회가 있었는데. 즉 거기에 대해서 바이든 이제 준비팀은 유럽에게 야 예, 이제 내년 초에 우리가 취임하니까 좀 기다려달라. 우리하고 협의해서 하자라고 세 번을 얘기했답니다. 그런데 그거를 지금 유럽이 뿌리쳤거든요 그런 순간이 있었는데 불과 몇 달만에 이게 전세가 와, 그렇죠. 와전됐다는 것은 그것은 중국에 실수가 있다는 것이죠.
1: 예. 자 그러면 약간은 이제 뭐이 전체적인 틀 안에서 이제 좀더 우리 중심의 어떤 관계를 몇 가지 좀 한번 짚어봤으면 좋겠는데요. 이번에 언론은 유난히 또 이제 한인 정상회담 실패 뭐 이런 쪽에 관련된 이야기를 되게 많이 했는데 이게 이제 우리한테 정말 중요하긴 하지만 그렇게 중요한 문제였나라는 그런 생각도 좀 한번 일부 들고요. 어느 정도 좀 지금 사원에서 바라봐야 될까? 김현우 교수님께 한번 여쭤봐야 될것 같아요. 아,
4: 어, 글쎄 뭐 한미일 삼각 협력은 뭐 상당히 중요했죠. 저희 입장에서는 네. 과거의 그 냉전 시대 때는 뭐 한미일 협력이라는 걸 통해서 미국은 구 소련과 북한에 대한 어떤 억지력을 제공을 했었고. 또 실제 그런 한미일 협력 즉 미국의 존재가 있었기 때문에 한국과 일본과의 관계가 그나마 유지가 될수 있었습니다 아마 미국의 존재가 없었으면은 한일 간의 역사적 분쟁은 계속됐을 거예요 네네. 그런데 이제 그런 차원에서 이제 결국은 한미일이 중요했는데 이제 이게 트럼프와 가지고 완전히 깨져버렸어요. 음. 오바마 때도 한일 간의 역사 문제 때문에 안 좋았는데 오바마 정부는 그래도 이 문제를 좀 어떻게 좀 다시 이어보려고 노력을 했고, 물론 당시에 그 오바마 정부의 좀 섣부른 그러한 네네. 외교 때문에 그게 좀불협화음도 있긴 음. 했습니다만. 어~ 트럼프는 와가지고 이제 완전히 손을 놔버렸죠 그래서 한일 관계가 더안 좋아졌고 이제 그~ 바이든 정부가 들어와서 이거를 좀 세심하게 이어보려고 하고 있는데 지금 한일 관계가 골이 지금 너무 깊어져 버렸어요 트럼프 그러니까요. 때 그래서 네. 지금 입장에서 한일 간에 미국의 조심스러운 중재에도 불구하고 역사 문제의 해결책을 마련하기 쉽지 않다. 어, 뭐, 한국이든 일본이든 어쨌든 정부가 한국가에소좀 바뀌어야 역사 문제에 대한 논의는 가능하지 않을까 싶고, 두 번째는 결국은 이제 뭐, 그, 스가 정부의 어떤 국내 정치적인 요인도 작용을 한다고 봅니다. 지금, 지지율도 떨어지고 코로나 대응 때문에 그리고 올림픽 때문에 계속 떨어지고 있는 상태에서 한일 간의 어떤 협력 구도를 형성한다. 아마 지금 스가 입장에서는 더 지지율 하락을 만들 그러한 요인이라고 보고 또 하나 중요한 문제는 그 일본이 가지고 있는 뭐 한국 입장도 당연히 중요하지만 제가 일본 입장을 말씀을 드려본다면 지금 일본 정부의 입장은 그 과거의 어떤 일본은 안보 문제에 대해서 상당히 취약한 그러한 국가지 않습니까? 그래서 미국이라는 미일동맹이라는 거를 매우 중요하게 여기고 있고. 그런데 지금 음. 중국이 계속해서 부상하고 있으니까 미국과 일, 미국이라는 존재를 잘못 믿겠고, 그러, 그러다 보니까 자꾸 유럽 국가를 끌어들여가지고 다자 동맹화. 그니까 이제 그뭐 독일이니 프랑스니 영국이니 제2의 영일 동맹이 왔느니 이런 얘기들이 네. 결국은 미국 하나로 성이 안 차는 거예요. 음. 생각구, 과연 미국이 지켜줄까? 의심이 드니까. 음. 다자화를 계속 추진을 하면서 이제 일본은 안보 취약성을 극복을 하려고 하고 있는 건데 그 기존에 가지고 있었던 한국에 대한 어떤 전략적인 중요성을 이제는 일본이 계속해서 깎아내리고 있는 게 내부적으로. 네. 이제는 못 믿겠다는 거죠. 툭 하면 역사 문제 가지고 이렇게 한일 관계가 안 좋아지니 뭐 중국 이슈나 북한 이슈에 대해서 과연 한국이 안보적으로 일본에게 중요한 전략적인 자산인가에 대해서는 상당히 좀 일본 내에서 평가가 지금 달라지고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 그럼 또 다른 축으로, 어, 지금 한반도 평화 프로세스, 또 북핵 문제에 대해서 이제 g 분 정상들로부터 이제 상당한 이제 공감과 이제 동의를 이제 이끌어낸 상태이긴 한데 이게 그냥 뭐 외교적인 수사에 가까운 건지 아니면 굉장히 좀한 단계 좀 진전한 형태라고 좀 평가를 해야 돼도 좋을지 우리 입장에서는 어떤 식으로 보는 게 좋을까요 김시윤 교수님?
2: 저는 그 문제 의 전문가는 아닌데요. 예. 오히려 제가, 제가, 제가 이해하는 건좀 약간 좀 다른 시각인데요. 예. 이른바 CV 아이디어에 대한 것도 이제 밝혀, 하지 않습니까? 았 그렇기 때문에 오히려 우리 정부와는 좀 간격이 있는 듯한 느낌을 받아서 오히려 그것은 좀 결이 달랐다. 저는 그렇게 얘기를 했습니다. 오히려 결이 달랐다 네, 네.
0: 음. 그러면 정가림 교수님은 어떻게 셨어요 네, 제가 생각하는 거는 음. 과연 우리가 위협이라는 거에 대한 인식을 하고 있는가라는 궁극적인 질문을 한번 하고 싶습니다. 그 북핵? 음. 한일 관계가 안 좋다. 음. 혹은 한일의 정상 간의 어떤 만남이 주선되지 못했다. 독도 문제로. 그렇다 음. 그러면은 과거부터 지금까지 우리가 너무나 갈등과 대립의 문제만 집착 놓은 것이 아니겠는가. 양자가 모두 다 반성하고 찾아봐야 될 문제입니다. 네. 거기에 더해서 한 가지는 일본이 느끼는 위협의 유래와 한국이 느끼는 위협의 유래가 너무나 큰 차이를 보이고 있다는 라 겁니다. 네. 거기는 아마 북한이 존재하지 않을 것이고 음. 중국이 존재하지 않을 거기 때문에 한국과 일본의 공통의 어떤 분모를 찾기가 쉽지 않다는 라 거죠. 네. 그래서 적어도 우리가 이번 g7는 어떤 어떤 그런 행사를 통해서라도 그러한 위협의 어 순위를 우리가 스스로 좀 판단해야 되는 그런 시점이 아니겠는가라고 한번 생각을 해봅니다.
1: 그러면 그 위협에 대해서는 어떤 생각 정가림 교수님 가지고 계세요? 저는
0: 기본적으로는 우리는 위협의 직면에 있죠. 음. 북에서는 끊임없이 실험을 하고 있고 우리에 대한 어떤 언어. 어, 저~ 먼저 말로의 도발, 뿐만 아니라 행동의 도발도 서슴없이 하고 있단 말입니다. 네. 근데 우리는 그걸 위협으로 받, 받아들이지 않아요. 음. 또한 가지는 중국도 우리에게 상당한 위협입니다. 예를 들어서 사드 배치 이후에 우리가 당했던 경험들. 아, 그거 아주 치명적입니다. 한 기업이 한 나라의 투자를 완전히 철수를 하고 나갔거든요. 뿐만 아니라 최근 들어서는 동경 124도에서 중국이 이건 우리의 영해니까 침범하지 말라그랬는데 그건 엄연하게 공해입니다. 그래서 누구나 다 같이 들어갈 수 있음에도 불구하고 중국이 우리를 밀어내고 있다는 라 거거든요. 그 위협 아닐까요? 그런데 예. 거기에 대한 우리의 대응은 아직까지는 좀 미온적이다. 그러면은 위협은 상존하는데 왜 그걸 위협으로 평가하지 않는가의 문제가 있을 수 있습니다. 그래서 그러한 것을 빨리 좀 정립하지 않으면은 아마, 어, 다른 국가들하고 중국 반중적인 어떤, 어, 실력행사라든지 음. 공동전선을 구성하는 데는 상당한 어떤 괴리가 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 예, 자, 이 말씀 받아서 그럼 마무리 발언으로 한번 가볼까요? 김현익 교수님부터 해서 한 1분 정도씩
1: 우리가 어떤 부분, 어떤 위협이 됐건 어떤 부분에 주목을 해서 이후에 국제질서를 만드는 데
0: 동참할까?
4: 저는 오늘 G7 회의도 그렇지만 얼마 전에 열렸던 한미정상회담은 네. 아주 큰 의의가 있다고 음. 보여져요. 왜냐하면 그 이전에는 한국과 미국이 아까 정가림 교수님 말씀하셨지만 위협인식 아니면 뭐 전략적 목적 이런 측면에서 완전히 따로 놀고 있었어요 미국은 한미동맹이 중국 견제를 하기를 원했는데 한국은 북한도 저게 아니다 이렇게 보고 있거든요 네. 그래서 이번에 그 한미정상회담 통해서 양 국가가 중국 견제에 한목소리를 내기 시작한 것 매우 중요하다고 보고 그 그러니까 이제 저희가 중국 옆에 있다 보니까 중국에 대해서 아무것도 못하고 있었어요 지금까 소극적인 외교를 네. 하고 있었는데 어, 이번에 한미정상회담 통해서 한미 관계를 상당히 강화시키고 그러면서 우리가 한중관계를 적절히 관리를 하는 그러한 쪽으로 이제 음. 가기 시작을 했다고 보여지고, 어, 과연 미국이 없었을 때 우리가 중국과 어떻게 살수 있었겠느냐 한번 생각해 보면 저는 솔직히 막막합니다. 네. 지금 중국이 그뭐 미국이 있는데도 북한이나 한국에게 상당하게 고압적인 자세를 가지고 뭐 하고 싶은 대로 경제 보복도 해대고 하는데 뭐 저는 저희가 가지고 있는 어떤 지휘적인 위치 때문에 저희는 싱가포르나 뭐 이런 국가들처럼 초월적 외교는 거의 불가능하다고 봅니다. 예. 그래서 중국이라는 변수를 다루기 위해서는 우리가 한미관계를 상당히 굳건하게 유지를 하고 강화를 하고 거기에서 오는 불협화음은 한중관계의 불협화음은 적절히 관리해 나가는 음. 그러한 지혜로운 외교가 필요하다고 봅니다. 알겠습니다. 김지훈 교수님. 네.
2: 예, 저는 뭐. 한국과 유럽의 관계라는 측면에서 말씀을 예. 좀 드리겠습니다. 어떤 시각이냐 하면 당연히 뭐 한미 관계 핵심축이죠. 그렇죠? 동맹이니까. 그건 당연한 것이고 한미의 협력도 중요할 거라고 보는, 보지만요. 는보 유럽의 의미는 뭐냐라는 것이거든요. 예. 특히 미중 갈등에서도 제가 보는 시각은 유럽은 지속적으로 뭐 인더태평양 전략을 지금 준비하고 9월에 나올 것이고요. 또 최근에는 멀타이폴라리티를 얘기합니다. 다극체제라는 음. 거예요. 그게 뭘, 뭔 얘기냐 면 미중의 양극 체제와 좀 달리 보겠다는 거예요. 유럽도 하나의 축으로 가고 싶다는 거죠. 물론 그러한 능력이 있는지는 잘 모르겠으나 음. 그거를 이렇게 주장하고 있습니다. 그런 걸 봤을 때 유럽은 우리에게 분명한 레버리지가 된다. 지렛대가 되는 것이기 때문에 그걸 잘 활용하자. 특히 다자 무대에서 그렇다. 한반도 문제, 북핵 문제에 대해서도 유럽을 끌어들이는 것이 우리에게 매우 유일할 것이다. 이런 생각을 평상시 하기 때문에 예. 그런 측면에서 앞으로의 외교는 좀 유럽을 적극적으로 고려하는 네. 쪽으로 갔으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 레버리지로서 유럽에 대한 적극적인 평가. 정가림 뉴스입니다. 네. 이번 G7 그리고 D10을 통해 가지고선 우리가 느낄 수 있는 것 그리고 또한번 우리를 다시 재정립해야 되는 부분 중에 하나가 바로 헌법의 기본 정신. 과거에는 그 헌법의 기본 정신 자유시장 경제와 민주주의를 국내적인 수용과 저 어~ 변형이라는 측면에서 해석했다 그러면 지금은 그걸 국제적인 수준으로 우리가 끌어 올려야 된다 그 정도의 우리의 위상도 증가했고 능력도 갖춰졌다 다만 우리가 그런 경험을 아주 짧은 시간 내에 이루었기 때문에 그것을 우리가 할 수가 있는가 하는 의문점을 항상 우리한테 던져왔다라는 것이 문제거든요. 적어도 이번 G7과 G10을 통해 가지고선 대한민국의 위상이 증가했다라는 것이 확인이 됐고 그렇다 그러면은 우리가 기본적으로 지향하고 있는 목표점 시장 경제와 민주주의의 국제적인 어떤 가치 그리고 국제적인 어떤 어, 내용으로서 공유할 수 있는 것을 스스로가 버릴 필요는 없다. 그것을 오히려 더 추구해야 된다라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 자 KBS 열린
1: 토론 그럼 오늘 논의는 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김, 김시용 교수님, 김현학 교수님 그리고 정가림 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 제아무리 온라인을 통해 초국가적 교류가 일어나는 세상이라고 해도 우리들 각각의 생활과 인식 범위는 기껏해야 자신의 집과 직장 사이를 벗어나기 어렵습니다. 그러다 보니 우리 스스로는 잘 알지 못하고 의도하지 않았던 방식으로 종종 우리 삶이 결정되곤 한다는 사실 망각하게 되죠. 다야로 우리를 둘러싼 세계가 급격히 변모하고 거대 국가들 사이의 새로운 협력과 갈등이 도사리고 있는 시점입니다. 실로 격세지감을 느끼게 할 수준으로 대한민국이 그런 세계 변화 속의 주요 변수로 인식되기 시작했다는 건 그만큼 더큰 시야와 책임감 그리고 현명함을 요구받고 있다는 말이겠죠. 여전히 자신만의 소왕국에 안주하고 하잘것 없는 이익에 치중하기 일수인 우리 정치와 언론 일각에게도 드리고 싶은 말씀입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다